0: Ei, caras, aqui é o pastor Jackson da Vintage 180. E o áudio que vocês estão prestes a ouvir aí é fruto de uma reunião de homens que nós tivemos aqui na nossa igreja. Por isso, ele tem um linguajar um pouco mais forte, um pouco mais pesado. Nós não tínhamos nenhuma mulher no dia que essa palestra foi proferida. Essas reuniões são reuniões somente para homens. Por isso, eu peço que você escute com carinho esse áudio, sabendo o contexto que ele foi proferido, ok? Um, uma boa palestra para vocês. Que Jesus abençoe a todos. Semana bem mal aí de saúde. Eu já quero dizer que, de que eu peguei essa, essa gripe, garganta inflamada, não sei, quero que tu te ferre. Eu quero que tu vá pro inferno, cara. Eu tava em casa, eu um pouco orava, um pouco amaldiçoava as pessoas. Tá, todo mundo já veio aí, ô Pedro? Tá ouvindo? Ai, meu Deus, que demora, cara. Mas são as donzelas, rapaz. E eu ficava pensando, falei com a minha esposa, isso eu não entendo, cara. Por que, que os caras vão para pra igreja? Mas por que isso? Mas por que? vocês pararam de pensar nisso? Como eu era criança, aí peguei catapora, aí, pô, tô com catapora lá, som, som, tá, saindo aqui. Peguei catapora, quando vê, a minha tia chega, não tinha essa frescura, cara, tinha um quarto assim, tá, Jacques, tu vai ficar aqui no quarto aqui, porque tu tá com catapora, imagina isso, vai ficar aqui até acabar tua catapora, tu vai ficar dentro desse quarto aqui. Aí, tipo, ficava ali, velho. E aí minha prima passava, eu puxava minha prima, demônio na vida, tá ligado? Pra passar a catapora pra ela. Não tinha, era tipo um leprosário, cara. Eu fico pensando, hoje em dia, se tu falar isso aí as pessoas, a pessoa vem, ah, tá meio espirrando. Tá gripado? Eu tô um pouco... Não, não tô nem me abraço. Normal, cara. Né, Marco? Normal, as pessoas são ofendem com isso. A pessoa que se ofende porque tu não deu um abraço porque ela está gripada é que nem o um homossexual que ficou ofendido porque tu não quer o sangue dele. Está entendendo? Os caras, não, não, homossexual não precisa dar sangue aqui, fica tranquilo aí. E os caras ficam ofendidos, tá ligado? A gente vive um período muito complicado porque tudo ofende as madame, cara. Então, assim, quero dizer para vocês: se você estiver gripado, eu não quero te dar um abraço, cara. Não quero, tá ligado? Não quero. Não quero te ungir com óleo, outro unge um lá. Nós vamos ter sempre um presbítero doente para ungir os doentes com óleo. <risos> tá bom? Então, gente. tô me recuperando aí, tomando os remédios fortes. Amanhã eu tenho consulta. Ontem eu fui tossir e um pouquinho de sangue, mas diz que é uma coisa normal, né? Gente, quero falar para vocês ainda dentro da série. O que o seu pai não contou para você? Eu quero falar um pouquinho para você sobre o relacionamento do menino, do garoto, com a mãe, tá? Então, quem tem como anotar, vai anotando aí, vai guardando essas questões no seu coração. Bom, a primeira coisa dentro disso é que o pai, ele tem que, o pai ele é o pastor da casa. O pai é o pastor da casa, meu, E o pastor, ele tem que conhecer o rebanho, sabe muito bem. Estou pastoreando uma igreja. Eu quero saber como é que a igreja está. Então, de um dado momento, cadê o Rodrigo? Cadê? Aí eu falo com o Rodrigo. Rodrigo, como é que tá os GCs? Aí o Rodrigo fala assim, cara, tá assim, assim, assado. Eu, ah, deu problema no GC do fulano, falando, não foi. Eu, como assim não foi, cara? Não, eu não falei ainda com, com o líder, mas nós vamos falar depois, depois de amanhã. Tá, vê lá e me fala, cara. Quero saber o que está acontecendo. entendeu? Aí eu falo com o Everton assim, Everton, na quarta-feira quase, Quase sempre o Everton me manda o balanceite financeiro da igreja. E a gente está ferrado financeiramente falando. Semana passada eu já pedi pro Everton, Everton, não me manda nada, cara. Não me manda, eu estou tão bem, o dia está tão bom hoje. Se tu mandar a situação financeira da igreja, eu vou me irritar. Entendeu? Daí hoje o Everton mandou a situação financeira. Está uma bosta. Né? E a gente já passou por isso. Né? Então, de épocas em épocas, quando a gente quer dar um passo maior, as coisas complicam. Se Deus está tocando no teu coração, faltam 2.250, Everton, para nós batermos as contas do mês, dessa semana agora, para pagar as principais contas. A gente tem 4.000 e alguma coisa em conta. Bom, então, o pai tem que saber como é que está a sua asa. Você é pai, você é marido, você tem que saber como é que está a sua casa. O, o chefe da família tem que saber. As coisas não podem acontecer à torta direito. Eu olho para minha esposa, às vezes... E eu sei que ela não está bem. Às vezes eu não sei o que, que é. Mas eu sei que ela não está bem, cara. Então eu tenho que saber. Eu tenho que sondar o coração dela. Assim como Deus persegue o meu coração, eu vou perseguir o coração dela. O que está que acontecendo? Vamos conversar. Vamos orar. aí ah, não quero falar. Vamos orar. Vai falar. E eu, ali eu fico ali em volta, ali cara. Até ela falar. O que está acontecendo? Como assim? Como assim? Eu sou... Cara, dentro, dentro da tua casa, tu é o rei é o rei. Não tem uma cara que tu não pode saber. Como assim, cara? Dois um exemplo assim, o marco está na casa dele. Daí alguém faz uma cara dentro da casa do Maicon, que o Michael não entendeu. Não, negão. Na casa do marco o Maicon é o Aslan e a casa é a Nárnia. Ele tem que saber o que está acontecendo. Ele tem que entender. Ninguém dentro da minha casa faz uma careta que eu não sei o que é. Ah, mas o que, que é isso? Não, só dentro da minha casa. Fica tranquilo. Minha esposa... Qualquer, mas isso é, não é só de lá para cá É daqui para lá também Se ela perguntar, eu sou Roberto Então, como assim? Como é que está o, o coração da tua mulher? Você pastoreia o coração da tua esposa? Dos teus filhos? Existem segredos dentro da tua casa que tu não sabe? Como assim? O único segredo que pode ter é, Tem dois segredos que podem ocorrer Que um homem não pode saber Numa casa Primeiro Compramos um carro para o papai. Não conta ainda. Isso é um segredo que o pai não tem que saber ainda. Né, né Maico? Quando compraram o teu carro, não foi assim para ti? O Maico não tem um carro zero. Né? A mãe dele chegou para ele e disse assim: A mãe trouxe um presente para ti. Senta aqui no colo da mãe. Aqui. Entendeu? Segundo, é, ó vamos fazer uma festa de aniversário para o teu pai. Eu já falei para vocês aqui, no pregando sobre os dez mandamentos, sobre o nono mandamento, eu falei quando que há entre aspas, mentira, é, é, ela, é uma possibilidade, por exemplo. Vou fazer uma surpresa, tranquilo. Porque não é uma mentira, ela é uma verdade que vai ser dita no momento, no momento exato. Agora, como assim? Que tipo de homem, você e eu, somos, se acontecer coisas dentro da nossa... É que eu não estou dizendo que, há ah, você tem que se envolver com a cor da cozinha que a tua mulher escolheu para pintar a cozinha, ou papel de parede, ou ou azulejo, não importa. Isso não, isso é ela que decide. Ela brincou de casinha e tu brincou de carrinho. Espero que tenha sido assim. Espero. Alguém aqui brincou de casinha quando era criança? Ninguém? Nossa, ninguém, Marco, ninguém. Nenhum aqui, Marco. Nenhum aqui tirava a roupa da Barbie quando era criança e via as tetas da Barbie sem... Sem mamilo, se frustrava? Nenhum aqui? Só eu, que era tarado, que olhava e queria ver a Barbie pelada. É sério, cara? Tô tudo, tudo puro aqui. É, não, eu não tinha, é minhas primas que tinham. E eu ficava frustrado porque o rambo era mais baixinho que a Barbie. Mas eu já pelei umas Barbie já pra ver como é que era o negócio, Sei lá. Não tem teta. Então, o homem, ele tem que ser. O pastor da sua casa. E existem algumas coisas que o homem tem que ensinar para a sua mulher. Sobre a criação de filhos homens. E isso... Tá, mas eu não tenho filho homem. Não tenho filho nem filho homem. Mas tu é um filho homem. Então eu quero ajustar algumas coisas que o teu pai deveria ter dito para tua mãe. Tá bom? Então, em primeiro, eu quero dizer para vocês o que, que as mães precisam saber. Aqui dentro, algumas coisas que elas precisam saber. Primeiro lugar, dentro do ponto um, subponto, subtópico. Elas devem mesclar respeito e severidade. O homem tem que ensinar a mulher, quando lidar com com o menino, a mesclar respeito e severidade. Mães intransigentes, sabe aquela mãe que se se mete em tudo, sabe de tudo, bota o bedelho em tudo. Aquela mãe é quase onipresente. Mães intransigentes, críticas, duras, elas esmagam os seus filhos. E a consequência disso é que eles se tornam efeminados. Um piá efeminado, muitas vezes, ele não é fruto de dengo. Muitas vezes, ele é fruto de uma mãe muito excessiva. O exemplo dela é muito grande dentro de casa. É é demais. Ela esmaga os seus filhos. Uma mãe que vê uma insegurança no seu filho, ela não deve menosprezar e nem ter compaixão, mas ela deve ter respeito pelo filho. Uma coisa que os nossos pais deveriam ter feito por nós é ensinar um, um tratamento com respeito com o filho. Não é aqui submissão ao filho, mas é respeito pelo filho. E isso tem a ver com o segundo ponto que eu vou dizer agora. Por quê? As mães precisam entender que elas estão diante dos seus filhos homens, são futuros homens. Isso aí deixa a gente apavorado. Mas é que não. A gente olha os Piá, assim, ali está o, o, tá o Mateus, a gente olha os piá, os filhos dos guri, e a gente pensa assim, Catito, eu estou na frente dos futuros homens, dos caras que vão coordenar essa igreja, essa cidade, e isso às vezes deixa a gente apavorado. Toda vez que você estiver diante de um moleque, ó oh, não pode falar moleque por causa de moloque, ah, vai cagar, né, cara? Vocês acreditam nisso aí ainda? Não, porque se falar moleque, aí... Ah, ah. Imagina só, o cara está ensinando a Bíblia para criança, pregando o Evangelho, e falou, moleque, acabou com tudo. Destruiu todo o teu ensino bíblico atraiu uma divindade do período bíblico que vai possuir o teu filho. Vai sair raio do olho dele quando tu estiver dormindo. Acordar de madrugada, eu olhei ver o meu filho saindo raio do olho dele. Oh, meu. Pá. Eu dou o com no lado do ouvido, cara. Uma criança flutuando. Eu sou o Moloque. Imagina? Então, Os garotos, os piás, eles são futuros homens. E a forma como eles lidam agora na infância vai mostrar como que eles vão lidar na fase adulta. Então, mães podem mimar os seus filhos. Se uma mãe mima o seu filho, quando esse filho é mal educado com ela, ela está treinando um futuro maltratador de mulher. Não vai haver respeito pela figura feminina na vida desse, desse rapaz. Então, às vezes a gente pensa assim, não estou tirando a culpa dos homens, depois de grande, a culpa é dele, ele bateu na mulher, tem que se ferrar. Ele tem que se ferrar, meu. Ele tem que se ferrar. Tem que ser preso. Tem que ir lá, cair na cadeia, enfiar uma taquara no cu dele. Oh, falou, falou. Por favor. Por favor. Tem gente ser é fresco. Os caras são macho com mulher, rapaz. Eu vejo os caras aqui, ó. os caras vêm visitar a igreja, aí depois as esposas falam comigo com a Tareta. Elas dizem assim, ah, o meu marido foi gritando comigo o tempo todo. Chega aqui, são umas moças. Oh, pastor, Ai, pastor. Por que, que não grita aqui com a gente? Bateu na mulher, cara. Os caras são, são malandros. Mas, eu não estou justificando, mas a base muitas vezes... Tu tem na infância uma mãe que mimou o cara. Ele era criança, era o Jacob, né? Não era Jacó, é Jacob. Não é Jacozinho, é Little Jacob, né? Não, mas tá louco, não faz isso com ele. Tadinho do meu filho, vem cá. Ai, mais coitadinho dele, sabe? O Guri quebrando tudo. E aqui eu tô falando a questão de como os pais lidam com as mães. Terceiro, o pai tem que deixar claro para a mulher que ele corrige o filho diferente do jeito que ela corrige. Porque ele corrige o filho sabendo quem o filho é, porque ele já foi. Ele sabe o que é ser um moleque. Ele sabe o que é ser um guri. Algo que a mãe não sabe. Então, ela pode corrigir? Pode. Mas o pai vai deixar claro. Olha, tu vai corrigir e vai seguindo o caminho que eu vou te dando. Porque eu conheço, eu já tive aí. E a mulher deve apoiar isso. A mulher não deve. Cara, tu quer ver quando começa a detonar a casa? É quando o homem quer uma coisa e a mulher quer outra. Quebrou. Quebrou, quebrou. Isaac e Rebeca. Né? uma gostava de ja- de Esaú, o, o Jacó gostava de Esaú e o Isaac gostava de, ja- de... Jacó gostava de Esaú e Rebeca gostava de Jacó quebrou o que eu falei que loucura né meu isso aí é, é isso aí é, é a aids cara Isaac gostava de Esaú e Rebeca gostava de Jacó isso aí mas aí eu, tô, eu tenho aquela que é fraquinha fica tranquilo aí. Então, racha a família no meio. Cara, se isso aqui aconteceu na casa de um patriarca, imagina na tua casa, tu um pica-fumo, cara, o sobrenome Silva. Não, tu acha que não, não, na minha casa vai ser diferente. O cara é dos santos. O cara é descendente de, de escravo. Tu era a propriedade, cara... Tu acha, meu? Tu acha? Cara, é óbvio. Se aconteceu na casa do, do Jacó, na casa de Isaac, na casa de Abraão, meu. Abraão também não foi pai para dois filhos, cara. Quanto mais nós? Mas, cara, não. Que time tu está torcendo agora? Nessa... Eu estou torcendo para a Itália. Por quê, meu? Porque eu sou descendente italiano. Por quê, cara? De onde é que ele tirou isso? Não, meu meu, meu tataravô veio da Itália. Cara, todo mundo aqui veio da Europa. Todo mundo aqui veio da Europa, todo mundo, todo todo mundo, cara. Uns vieram depois. A maior parte aqui veio na Segunda Guerra Mundial. Todo mundo aqui. Todo mundo tem um índio na família. A minha avó, ela tinha cara tão enrugada, então, parece que pegaram um ferro de passar roupa e passaram a cara da minha avó. Meu, era muita ruga, porque a minha avó era índia, bugra, entendeu? Então, cara, isso aconteceu na casa lá, meu. Na casa do, do, do Isaac, imagina na minha casa, meu. Bugro. Loucão. Vem da família que você andava pelado, louco. Quarto. O pai tem que deixar claro para a mãe que ela deve exigir obediência, não quando a irritação está no auge. Isso aqui, cara... Não. Por que, que eu estou falando isso? Ah, mas tu não tem filho. Mas eu sou filho, cara. Eu já fiz muito isso aqui. Eu sei o que eu estou falando. Minha mãe dizia, Ah, mas eu vou contar até... Ah, mas você vai contar, então eu tenho tempo ainda. Não precisa obedecer agora. Cara, que coisa mais imbecil do que dizer... Se Hum, Enzo, se eu falar de novo, como assim? Tu falou uma vez já não, não, não bastou? Oh meu, se tem uma coisa que eu, que eu faço é me levar a sério, cara. Tem que levar a tua palavra a sério, cara. Meu, falou. Eu falo pra Thalita assim: Eu queria estar dentro do ensaio de futebol e eu sou o juiz. Eu ia chegar para os caras e dizer assim: Cara, se tu reclamar mais uma vez, eu vou te expulsar. É que. Puf, acabou. Acabou, meu. Acabou! Imagina, se tu simular uma vez, eu vou te expulsar direto, simular, acabou, imagina, ia ter uns três, quatro jogos, que ia ser é uma loucura, mas quando eu entrasse no quinto jogo, meu, meu os negros estão tá apavorados comigo, Você tá o problema aqui dentro das casas não é assim, eu não estou falando que o teu filho não vai testar, crianças testam, são pecadores, eles vão testar, mas mãe Às vezes, as mães pedem oito, dez vezes. Aí, depois, grita. Meu, grito. Cara, grito é uma coisa terrível, cara. Os filhos notam. Ah, ela pede tantas vezes. Eu posso ir até aqui. A obediência só precisa ser a partir desse momento. Eu pergunto para vocês aqui, essa noite. Você consegue identificar aqui... Os erros da tua criação? Eu lendo esse livro do Douglas Wilson, eu penso muito como eu fui criado, cara. Você está disposto a mudar aquilo que teus pais, às vezes não por maldade, mas por ignorância, erraram contra você? Você quer mudar? Você quer ter filhos? Ok, quero ter filhos. A base do negócio é o seguinte, diálogo com a esposa. Eu tenho pensado muito nisso, cara. Às vezes eu discuto com a minha mulher, ela discute comigo. Eu disse, pô, se tivesse uma criança aqui dentro. E aí? Como é que está o diálogo na tua casa? Ah, oh, pastor, estamos tendo diálogo. Estão tendo diálogo mesmo, estão conversando. Se pedem perdão, oram juntos, fazem o culto, comentam sobre a palavra, comentam sobre as coisas da vida, riem, cochicham uma coisa um para o outro, tem amizade entre vocês dois ou não, cara? Então, a primeira coisa são essas quatro coisas que as mães precisam saber. Elas devem mesclar respeito e severidade, olhar os garotos como futuros homens, saber que o pai corrige o filho de uma forma diferente dela e não exigir obediência dos filhos apenas quando a irritação vem. Segundo ponto do sermão. Essa água é de hoje, cara. Não, não. É... Uma vezes eu fui pegar uma água no outro prédio tinha uma barata assim. É isso aí, meu, é isso aí. Segundo ponto, do sermão: nocauteie o seu filho. O pai precisa nocautear o seu filho. E essa aqui é a linguagem que o Douglas Wilson usa. Cara, é exatamente isso. A autoridade precisa ficar clara entre os 2 e 4 anos de idade. Precisa ficar clara. Se isso não ficar muito claro, os garotos vão passar a desafiar os pais. Sabe as brigas dos bodes lá, que ficam batendo cabeça um com o outro? teu filho vai tentar te desafiar e vai querer bater cabeça contigo. A tua autoridade tem que ficar muito clara. E para isso, o Douglas Wilson diz que é como se tivesse que nocautear o teu filho. Uma, duas, três vezes. Até ele entender. Opa, não estou falando violência física aqui. Tá? Eu estou falando de firmeza. Obrigado, Helison. É, é engraçadinho, né? Depois perde os carros e não sabe por quê. O, o Helison vai lançar um, uma pós-graduação em, em como, como ser roubado. Que loucura, né, Helis? Nós oramos por ti Andy. O Helis é o cara que mais orou as orações imprecatórias de Salmos. Porque tem tanto ladrão que roubou ele, que ele está sempre orando para Jesus e destruiu os caras. Então, nocauteie o seu filho. Tem que ficar claro para ele. É papel do pai nocautear os seus filhos. Não é o papel da mãe. Não quer dizer que você vai oprimir. Você tem que amar o seu filho, amar ele. Não é que você vai destruir, vai esmagar, mas em alguns momentos fundamentais ele tem que entender que quem manda é você. E se você não fizer isso até os quatro anos de idade, provavelmente você vai perder a autoridade dentro de casa. O padre Paulo Marcelo ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o, o homem ele tem, ele tem que pegar de vez em quando a criança, o, o pai, e ele vai pegar a criança pelo braço de um tal forma que a criança sinta que está sendo apertada, mas não ao ponto de esmagar o braço da criança. E ele vai pegar o braço da criança firme, ao ponto que a criança entenda assim, ele tem mais força do que isso. E ele vai entender, e tu vai dizer para ele assim, eu não quero te apertar mais, eu mando aqui. Ao fazer isso, está explicando para a criança, até para ela, como ela vai usar a força dela. Que ela vai saber que ela vai ter força, o menino vai ter mais força que as meninas, mas ele não pode abusar disso. Você está ensinando ele que a força tem que ser controlada pelo amor. Dentro disso ainda, é papel do pai incutir nos filhos homens a resistência e o combate ao medo. Então, o o, o Douglas Wilson conta um exemplo de um, de um, um senhor que estava jantando na casa dele. Eles estão jantando. E de repente o um moleque pegou e queimou, queimou o dedo. Mas assim, foi pegar na panela, encostou o dedo na panela ali, e nem levantou bolha, nada, foi uma coisinha simples. E ele tomou o um susto e começou a chorar. Aí, na hora, o Douglas Wilson conta que aquele pastor mais velho pegou firme na mão do seu filho, com um tom encorajador, olhou assim: Meu filho, o que aconteceu? E ele disse: Eu me queimei. Ele olhou a mão dele, a mão não não tinha acontecido nada, né? Ele disse, o que que nós fazemos nesses momentos, meu filho? Aí o guri disse, papai, nós sorrimos e continuamos adiante. Aí disse que o Douglas Wilson ficou apavorado com aquilo. O menino limpou as lágrimas, sorriu e continuou comendo. Aí ele explica assim, não, não é que seu filho abriu a cabeça, está rolando em cima, saindo sangue no tapete da sala e tu vai mandar ele sorrir seguinte seguir adiante. Não, não é isso. É quando você identifica que é uma dor pequena, que é um medo bobo, é um medo que não se explica. É uma coisa pouca. Você não pode abraçar o seu filho em um momento desse. Se encorajar ele, não brigar com ele, não gritar com ele, não jogar mais medo sobre ele, mas encorajar ele. Exemplo, vocês viram o vídeo essa semana aí, do, do, do cara, semana retrasada, do cara que pegava o galo, o guri tava com medo do galo. E quem aqui nunca teve medo de galinha, de galo, quando era criança? Cara, o um bicho é um bicho louco, aquele bicho, cara. Minha avó tinha as galinhas, tinha medo daquilo, cara. Então, até ele estava me perguntando, ah, mas o que, que tu acha? eu expliquei assim, a base do cara está correta de não permitir que seu filho tenha medo de uma coisa que ele não pode ter medo. Uma coisa assim, o o Harrison está o filho dele, aí tem uma sucuri. E o Harrison não, tem que enfrentar o teu medo. Não, cara. Ele tem que ter medo de sucuri. Você está entendendo? Medo de sucuri se explica. Você você não pode perder o medo de sucuri, a não ser que você vá trabalhar no Animal Planet. Tirando isso, continua com o teu medo de sucuri. Ele vai te fazer sobreviver. Agora, de um galo, não. Agora, o o pai, o jeito que o pai faz, primeiro de tudo, qual foi o grande erro ali? Foi ter filmado e humilhado o guri na frente de todo mundo. Se você quer que seu filho seja homem, você não vai querer humilhar ele na frente dos outros. Você não vai querer que os outros fiquem dando risada na cara do seu filho. E uma coisa, ele ele poderia ter encorajado o menino e, e ele viu que o guri estava com muito medo. Aquele medo não poderia ficar. Talvez não ele tinha que deixar um tempo, tentar lutar na próxima vez e, e, e ir trabalhando aquele medo. Aquele medo não poderia ficar, porque o medo não, não se explica. Mas, cara, estava na cara que o guri estava desistado. Cara, que eu tenho certeza que o medo passou na hora depois. Que ele pegou o bicho, e ele sentiu o bicho, e ele viu que tudo aquilo ali era, era, era mental. Só que o que acontece? Todo mundo viu. Todo mundo riu. E a mulher, a mãe do guri, ainda metia pilha. precisa vir, né? Bota dentro das calças. Dentro da camisa. Isso é uma desgraça, cara. Então, em parte está certo, está certo. Porque ele tem que peitar aquele medo. E esse é o papel do pai. A força do homem, ela vai regular sua ternura. Sem força, a ternura do homem se torna uma ternura boba. Tosca, idiota. Então, as mulheres devem, aqui três pontos dentro do segundo ponto do sermão, as mulheres devem falar constantemente com os seus maridos sobre seus filhos homens. O homem tem que estar atento, ele chega em casa, o guri passou o dia todo com uma mulher. E há uma possibilidade, porque ela é uma mulher, há uma possibilidade dela transmitir valores femininos para ele. E isso não é bom. Até um certo momento as crianças aprendem valores iguais. Mas se um dado momento que ele vai continuar sendo cuidado pela mãe, mas o pai tem que checar muito o coração do menino. 2. Douglas Wilson diz uma coisa impressionante. Ele diz o seguinte. Quanto maior um rapaz fica em estatura, mais ele tem que ser obediente à sua mãe. E ele diz: não regras tolas, não regras estúpidas que iram às crianças, não. Mas obediência você não pode tolerar, jamais. Um homem não pode tolerar o seu filho levantar a mão para sua mãe. Isso vai acontecer. A primeira vez, no mínimo, vai acontecer porque isso vai, isso vai acontecer, cara. Mas você não pode tolerar isso. Você não pode tolerar uma criança ameaçar a mãe, bater na mãe. Você não pode. Isso não, cara, escuta o que eu estou dizendo aqui. Isso é gravíssimo. Isso é o tipo de coisa que, se persistir, isso dá disciplina numa igreja. Porque hoje em dia na igreja, das igrejas só disciplina com a de sexo. Tu pode explodir uma bomba. Hiroshima, Nagasaki, não dá nada. Transou, acabou a vida. Acabou a vida. Não, acabou a vida. Acabou. Tu comeu a merenda antes do recreio? Acabou? Acabou? Acabou. Os caras podem fazer tudo. A gente tinha aqui na igreja um rapaz, congregava com a gente, e o filho dele, bom, aqui na igreja as crianças são membros da igreja. E o filho dele estava com medo de ir para o colégio. Porque um guri, um guri, tava batendo nele. Eu fui falar com o seu irmão. Cara, o que está acontecendo? O filho dele começou a se mijar nas calças, dormindo, de medo. Porque não queria ir no colégio. Quando ele me contou, não, porque meu filho tem que brigar, cara, tem que brigar. E eu, tá, mas o guri... O guri, filho dele, extremamente dócil, o guri. Esse guri não vai brigar, cara. Se tu não botar o guri numa aula, num judô, numa aula de tiro, o guri não vai fazer mal nenhum para os outros mesmo. Né, Maico? O guri apanhar. Só falar, tem que bater. Só isso não adianta. E aí? Não, porque tem que bater, não sei o que Mas por que que tu não foi no colégio ver o que está acontecendo com teu filho? O guri passou a apanhar duas vezes por, 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 por aula. Imagina, apanhava quando chegava e apanhava quando saía. Se mijava nas calças. Aí ele, não, porque eu não vou lá, porque o pai do guri é traficante. Eu, ah, tu tem medo do pai do guri. E tu quer que o guri peite o filho de um traficante. Até o filho do traficante vir com 22, o e dá um tiro no teu filho. Ou vir com uma arma e furar o teu filho, uma faca. E daí estamos falando, discutindo. E eu disse, cara, tu tem que cuidar mais do teu filho, cara. Quando né, acabou. Aí, aí,
1: aí as ovelhas
0: viram o bode. Quando eu falei isso aí, negão, o louco me deu um coice assim. Não, mas tu nem filho tem, rapaz. Ah, daí eu disse, Não, agora, agora firmei o garrão, né, meu? tô aqui, tô pro quero já era. Eu disse, e, e aí, cara? que eu não tenho, eu sou teu pastor, rapaz. Não, 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 mas quando tu tiver filho. Não, 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 é questão de quando eu tiver filho, cara. Se um solteiro chegar na minha casa e eu estiver dando soco na cara da minha mulher e ele falar alguma coisa, eu vou dizer, tu não pode falar porque tu não tem mulher? É ridículo esse argumento. Então você não pode permitir que o seu filho levante a mão, ameace ou bata na sua esposa. Ele vai fazer isso. Ele vai tentar, meu. Nós já fizemos isso quando era criança. Você não pode permitir, você que dá peso, você que dá gravidade para isso. Porque isso é muito sério. Não permitir preguiça. A preguiça gera pobreza. Você quer que o seu filho passe fome? Permita que ele seja preguiçoso. Cara, uma coisa nós precisamos deixar claro aqui na nossa igreja. Os homens precisam estudar. Eu já falei nessa série aqui o que seu pai não não lhe contou, que uma das características do homem de verdade é que o homem é um ser estudioso. O homem tem que estudar. O homem tem que gostar de ler livro. O homem tem que gostar de ler. Deus, Deus deu um livro. Imagina isso, cara. Imagina imagina isso, cara. Lucas, imagina isso. Tu, tu Tu tem Deus falando a hora que tu quiser ler. Não, eu estava pensando nisso ontem. Disse, Cara, que louco tu ter a Bíblia na mão, né, meu? Tu sabia a vontade de Deus? Mas como está tão à mão, a gente nem valoriza às vezes. Meu homem tem que amar os estudos. Isso não deixa o homem feminino. Homem tem que amar os estudos. Os homens da Bíblia eram aplicados. Vai estudar Isaías, negão. Vai estudar Lucas. Vai ver o como que é primoroso. O, he... o Lucas que fala as línguas originais sabe muito mais do que eu. O hebraico de Isaías. O grego de Lucas, de hebreus. Cara, os caras estavam os caras não... peidando, dormindo, rapaz. Homem precisa estudar. E o Doug fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que os garotos normalmente eles podem fazer mais do que eles estão fazendo. Eles são preguiçosos. Então, você tem que pastorear. Você tem que perguntar quanto que tu leu hoje. Aprendeu a ler, beleza? Já dá uma carguinha de leitura. Quanto que tu leu hoje? Ah, eu li cinco linhas, beleza? Então tu vai ler cinco linhas todos os dias. Quanto que tu leu hoje? E assim. Eu pergunto para vocês, como é que vocês foram criados? Como é que foi com vocês? Vocês liam quando era criança? Ou só ficava batendo punheta? só ficava lá afinando o tico? Eu vou ver o não, não. Cara. Cara. Não, não. É pra matar, né, meu? Estava batendo punheta vendo o catálogo do avon. Hermes. Ah! Você lia o quê? Seu pai nocauteou você alguma vez? Eu eu estava estudando para falar hoje aqui e eu falei para minha mulher assim, eu chego à conclusão que meu pai estava certo. Na maior parte das vezes. Que eu achava que ele estava errado. Tu vai descobrindo na vida. Meu pai estava certo, cara. Meu pai estava certo. Isso aí, bom toque. Seu pai não você? Seu pai pegou firme você? Você nutriu ódiozinho no seu coração? Quantos têm ódiozinho no coração pelo pai? Porque o pai falava para tu trabalhar. Tem ódiozinho? Não tem ódiozinho. No, ódiozinho pelo pai. Né? Aí vai no, vai no psicólogo, paga um dinheirão para o psicólogo falar: aham. Uh-huh. Uhum. Uhum. E, no final, a culpa é da tua mãe e do teu pai. Né? Quem é que nutre o um ódiozinho pelo pai aqui? Cara, você foi mimado talvez pela tua mãe e hoje você tem um sério risco de também mimar o teu filho. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Um filho mimado, ele é um abusador de mulheres. E um outro extremo, porque a gente tem um extremo, ou a mãe mima, ou a mãe é uma dura, uma ignorante. Os maiores casos de psicopatia se dão por causa de mulheres duras demais com os filhos. Segredo qual é? Respeito, amor, firmeza, carinho. Então, em primeiro lugar, que eu falei para vocês aqui, as mães precisam saber quatro coisas. Segundo... Nocauteia o seu filho, até os quatro anos de idade. E último, tenha bons modos piar. O cara pergunta assim pro, pro Piper, por que, que eu tenho que ensinar bons modos para o meu filho se ele não é uh, nascido de novo? Aí o Piper ele diz assim: Cara, por causa dos outros? Por causa dos outros? Porque ele vive. Porque ele vive numa sociedade. E outra, depois que ele se converter, ele vai colher fruto daquilo que ele já sabe. Então, bons modos. Muitos garotos são rudes, porque eles querem fugir do exemplo efeminado de bons modos. Você sabe que está no colégio, tem lá um menininho que nunca se suja, que não joga futebol, que não faz nada, que fala com a língua presa. Nós queremos aqui, professor, falar para o senhor. Nós estamos muito felizes. Né? Aí o cara vê aquilo não, não isso aí é bons modos. Eu não... Aí o cara começa a vir o quê? O cara vira incendiário. O cara vira incendiário, meu. O cara vai lá, o cara bota o lixo, o cara bota fogo, o cara joga. Eu, gurizada, no colégio a gente pegava as tampinhas de caneta, pegava, mastigava papel com guspe, botava dentro da caneta e, e jogava no quadro com o professor ali, meu. Os caras eram uns demônios, meu. Eu fico imaginando, meu, eu era um demônio, cara. Aí minha professora, ela jogava o apagador de quadro na gente. Eu disse, mas é normal, cara. Ela estava no meio de um zoológico. Ela tinha que fazer isso, cara. Professora Kátia, nunca me esquecerei. Bah, meu, acho que até é isso que me deixou vesgo. Bah, meio com um apagador na cabeça. Pum! Bah, fiquei meio tonto assim, meu, apagador. Imagina, meu. E o cara tinha que levar para ela ainda, meu. Então, a gente tem esse cara muito fresco e a gente tem esse cara imbecil no colégio. Por quê? O grande problema é que não se ensina mais hoje um modo viril de educação. Toda educação hoje é educação feminina. Basta ver nossas igrejas. Os homens não choram como homem. Outro tem uns caras que choram que nem Ana Paula Valadão. Ou tem uns caras que não choram? Os dois tá O homem chora ou não chora? Não, o teu tio falava, não, chora, porque o homem não chora. Tu entende o que o cara está falando. Não chora por besteira. Não é verdade. Agora, o homem chora. O homem não chora minga, mas ele chora. Mas ele chora e para de chorar e acabou. Nós não temos um modo viril hoje de ser educado, um modo firme. Não é inibição da força. Você não pode inibir a força do moleque. Não. Você vai direcionar a força. Aqui o Douglas Wilson cita um exemplo muito interessante do moleque que ficava irritado com a irmã dele, porque a irmã dele ficava rindo da cara dele, porque ele demorava para lavar louça. E esse mesmo guri não se irritava quando o treinador do acampamento gritava na cara dele que ele demorou mais de meio segundo para completar a prova de natação. Por quê? Porque existe uma liderança que fomenta a masculinidade. E existe um tipo de liderança que ridiculariza a masculinidade. Então, essa liderança da irmã mais velha, rindo do irmão mais novo, do caçula, do pequenininho, ele está ali, ele mal sabe lavar a louça, e a irmã mais velha está rindo na cara dele, isso não ajuda, isso não favorece a masculinidade, isso deixa ele irritado, com razão. Agora, não quer dizer que não vai ter liderança forte sobre ele, não é que alguém, um treinador do time, não vai gritar com ele, tem que gritar mesmo. E isso vai ser uma coisa que ele vai se orgulhar tanto que ele vai contar depois quando ele for grande, mas não vai contar a experiência da irmã. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês de bons modos, bons modos para homens, para homens, assentar-se, assentar, perdão, assentar as mulheres à mesa de jantar. O cara sai para jantar com a mulher. Vai jantar agora com a mulher? Pum, vai jantar. O cara puxa a cadeira para mulher sentar. Não é puxa e deixa a mulher cair no chão. Você puxa a cadeira, ela se senta, deixa ela bem sentada e você se senta. O que, que é isso? É bons modos masculino. A mulher tem que fazer isso? Fazer ou não? A tua mãe fazia isso para ti? Larga pouco o Daniel. A minha mãe fazia isso para mim todo dia. Imagina, Daniel. Daniel não. Os mesmos Daniel eram outros, né, Daniel? todo dia de manhã pode um, um então assentar para as mulheres assentar as mulheres à mesa de jantar abrir as portas não é do carro só todas todas o homem abre todas as portas o homem fecha todas as portas o homem segura a porta para a mulher passar Sabe, a a, a porta. O cu, eu vejo os caras. Os caras entram no samba, eu com a mulher, os caras entram, aquela porta vem em cima da mulher, assim, meu. Não, cara. Tu vai, tu. Tu abre aquilo, segura firmão, num num, num braço só, cara. Pô, nós bota as duas mãozinhas ali, cara. Pô, o Stallone dava tiro. o, O Schwarzenegger engatilhava uma 12 com uma mão só. Mentira, né? Mas estava lá, mentindo, pá, mas vazia. Né? O Stallone não, não, não. Vocês se lembram do Rambo 2? Quando ele volta lá, se enganaram ele, ele cumprimenta o Trotman, ele entra lá, tá o cara, oh, Rambo, Rambo, e nós estamos bem. E ele metralha todo, todos os computadores. Né? Ele vai matar o cara e ele pá, bota a faca dele do lado do cara. Não matou o cara. Ah, spoiler! Filme me dá de 80, cara, por favor, né? Você lembra disso, né? Então abre a porta com uma mão. A tua tchanga entra, a mãe entra, a irmã entra. E depois tu entra e fecha o negócio. Bons modos masculinos. Cara. A etiqueta da antiga vai ensinar... Que quando uma mulher entra na sala, o correto era nós nos levantarmos de onde nós estamos. Antigamente, entre homens honrados era assim: está todo mundo sentado numa mesa. Todo mundo sentado. Nós estamos conversando na casa do Michael, a mesa, aí quando vê, entra tua mãe, Michael. O certo era os homens se levantam e se sentam de novo, como sinal de reverência. Nós perdemos isso. Isso passou a ser bobo para nós. Isso passou a ser idiota. Com isso, a mulher perde a honra. O homem homem tem essa coisa de dar a honra. Esse respeito, a mulher perde isso. Lado de fora da calçada. Eu fico louco, meu. Os caras caminhando, parecendo um princeso. E a mulher pelo lado de fora da calçada. Meu. Depois eles querem gozar ainda. Não, pastor, não, não, eu quero fazer sexo. Cara, se a tua mulher não pode ficar pelo lado de dentro da calçada, animal. Não, meu. E trocou de, trocou de calçada, aborta a mulher para outro lado. Tua, tua mulher, tua filha, teu filho. Poxa, o cara não caminha pelo lado de fora, meu. Atento, e atento no que está acontecendo. Atento. Ah, já te roubaram, já, já me roubaram, já. Bom negão. O cara tem que estar tá ligeiro. Porque eu estou, pô, já sou vezes, né, meu. Eu já vejo a amplitude. Então, cara, espera aí. Os caras têm tá que estar ligados, cara. Cara, não permitir que os filhos de vocês sentem com as costas. Então assim. Tá frio, vocês estão sentadinhos, se estica um pouquinho na cadeira, se arruma uma coisa. Agora, está lá, os moleques sentados. Meu coisa aqui, uma cadeira aqui para mim, por favor. Os moleques sentam assim, cara. Assim. Colega é, chefia. O cara chega assim né, na casa do namorado. E aí, patrão? Vinha falar com o senhor. Cara, cara carioca. Daniel. Pô. Quero falar para dar uns beijos na tua filha. Pô. Bons modos masculinos. Não permita que teu filho sente com a nuca. Não permita. Não permita. Senta que nem homem, rapaz. Por quê? Porque... Eu vou explicar depois. Não permita que teu filho bote os pés sobre a mesa da casa. Os caras botam os pés para cima da mesa, cara. Não jogar bola dentro de casa. Aqui um ponto fantástico. Não se vestir igual um imbecil. Como assim? Ah, como assim? Não se vestir igual um imbecil, cara. Que nem um pateta. Tu botar uma roupa que tu perco o respeito por causa da roupa, um exemplo, camisa laranja e bermuda verde, Aquaman, ninguém respeita o Aquaman, cara, você já viu alguém querer ser o Aquaman? Você já viu? Ninguém, cara, falaram que ia ter filme do Aquaman, todo mundo riu, meu, Botaram o cara tri-maromba, tri-sarado, mas nunca vai bombar, porque a roupa dele é uma roupa de imbecil, verde com laranja. Você imagina isso? O cara ainda vem montado num cavalo marinho ainda. Pô, cara. E outra, toda vez a história com o aquaman tem que ter água no bagulho, senão ele não faz nada. não pode, cara. Então, assim, se lembra que os, os tiozão da antiga... Eu estava lendo estudantes, que eu me lembrando, quando o gurizão, quer dizer, usar as bermudas lá embaixo, assim, sabe? Com as cuecas aparecendo. Aí meu meu, meu vô, meus tio falavam: ô, oh, guri, arrume isso aí. Os essas fundiu lá embaixo aí. E o cara ficava, o coroa, o coroa não entende. O Corão, Eu entendo hoje, meu, ele tava olhando pra um cara, quarenta e poucos quilos, meu, assim, um risco, cara com as calças lá embaixo meu e andando assim, falando pô, não sei o que cara, eles eram muito amoroso comigo, velho que lixo, rapaz era pra ter tomado um tapa mas que Aí o cara quer namorar, quer namorar. Minha namorada. E eu chegava em casa, assim, e o meu pai às vezes perguntava os negócios, e eu falava, ah, professor implicou comigo. Ó, oh, meu. Ah, tá louco. Eu, eu, toda vez que eu vejo meu pai, eu estou estudando sobre masculinidade, eu encontro meu pai e diz, oh, pai, ó, oh, pai, me perdoa, pai. Pai, por quê, meu? Não, porque eu era um merda, pai. eu era um merda, eu era um merda, eu era um merda. Eu era um merda, eu era um cocô, um cagaião. Um cagaião andando assim, cara. não acredito, cara. Então, assim, não deixa o teu filho... Não, eu não estou falando aqui. Escuta bem. A gente está tudo aqui. Aí, quando vê, o o Isaac chega assim para o cabelo. Ô, pai, quero pintar meu cabelo de vermelho. Cara, escuta o que eu vou dizer. Se o Isaac não pintar o cabelo dele de vermelho... Quantos anos o Isaac está se ele não pintar o cabelo dele de vermelho quando tiver uns 10, 11 anos se o Cauê dizer não para o guri o guri vai querer ser aquele tiozão sabe? de 30, 40 anos de cabelo vermelho está entendendo? deixa pintar com 10, 12 anos Isso não é o problema tá? vai pintar meu filho? pinta, pinta o cabelo Pinta, deixa a pessoa rir da cara dele, deixa, deixa ele pegar nojo daquilo ali. Deixa, quando, quando ele tiver os 18 anos, ele olhar aquelas fotos ele não acredito, ele vai ter uma aversão a cabelos vermelhos, tá ligado? Tipo, pô, quem aqui, é que era da, da época lá da sertório? Congregou com nós lá sertório? Quem era aqui? Você se lembra quando o Hallison chegou com o cabelo vermelho na igreja? Você se lembra disso? Ele errou a tinta, o Hallison pinta o cabelo, né? Você sabe disso. E daí ele errou a tinta e ficou vermelho. E daí apelidaram ele na época, lá em 2013, de cajuzinho. Não contem que eu falei. Cajuzinho, o irmão Cajuzinho. Entendeu? Agora, você não vai deixar teu filho parecer um imbecil. Não atacar a comida. Cara, por que que a gente às vezes vai comer que nem uns bichos? Vai comer assim? Parece que tem o fim do mundo, cara. Parece que o mundo vai acabar, meu. não usar boné antes de comer, durante a comida não deixar cara, como assim, comer com um boné na cabeça minha avó tinha uma teologia muito boa, Ela deixavam a imagem da santa ceia em cima do, do da, da mesa ali aí ela dizia assim eu de boné e sem camisa, né? ela dizia tem alguém sem camisa ali, Jackson? eu, bah, não tem, vó então vai botar uma camisa tem alguém um de boné ali? Eu sempre tive vontade de dizer, ô vó, tem uns bonés de lâmpada na cabeça deles, né? Sabe que a cabeça dos apóstolos está brilhando assim, né? mas nunca falei, né, cara? Ficava quieto. Não, vó, não tem. Então tira o teu boné. Até hoje, minha avó já morreu, né? Meu? Até hoje, até hoje, eu tô sozinho em casa. Até ele estava lá na minha tia, não sei o que, eu vou comer um negócio sem camisa, assim eu. Eu não consigo comer sem camisa. É bons modos, meu. Eu pergunto, você fica feliz vendo seu filho arrotar na mesa igual um bicho? Você, você acha que isso é, é masculinidade? Você acha que isso é legal? Você acha que fazendo isso, você, você vai fazer com que ele não seja gay? Não, ele, não vai, ele não vai dar o, o, o furo-trigo se ele arrotar na mesa. É sério isso, cara? Você acha que os, que os viados que, que dão, dão lá o, o. brioco lá, eles não arrotam nunca é na mesa? Você acha que isso é ser homem? Não, cara. Você acha que vão gostar dele assim? Você acha que... Que isso é ser um homem de verdade? E você? Você acha que ser educado é algo de mulher? Você nunca ouviu falar sobre bons modos masculinos? E quando isso passa dos limites... Vai para o extremo, não, é bons modos demais. Ao ponto do teu filho não ter postura nenhuma masculina. O ponto aqui é bons modos masculinos. Eu pergunto isso não só para os teus filhos, mas para você, cara. Para mim. Como que criaram a gente? Como que trataram a gente? Como que cuidaram da gente? O que pensavam para nós, cara? Como foi que nos ensinaram? Como que você trata a sua mãe? Você tem cuidado da tua mãe? Você cuida da tua mãe? Depois que a tua mãe. Desculpa, cara. Mas não adianta. Depois que a tua mãe estiver gelada dentro de um caixão, não adianta. Depois que o teu pai estiver gelado num caixão, não adianta. Ali flores não adiantam. Você ama teu pai? Você ama tua mãe? Eu encerro dizendo que não se relacionar de forma correta com a mãe é pecado. Por isso que os pais precisam intermediar esse relacionamento. A boa notícia para você, para mim, que não nos relacionamos muitas vezes de forma correta com a mãe, é que Jesus ele é o Redentor desses homens que não se relacionaram de forma correta com as mães. Jesus se relacionou de forma perfeita com a sua mãe ao ponto de quando ele estava na cruz, ele entregou ela aos cuidados de João. Até disso Jesus lembrou na cruz do Calvário. De deixar a sua mãe aos cuidados de alguém. Deus nos chama a sermos homens que cuidam, em primeiro lugar, que cuidam das mulheres, começando... Com as nossas mães. Que é a primeira figura feminina que nós temos quando nascemos. A primeira figura feminina que todos nós nos relacionamos aqui foi com as nossas mães. Deus nos chama a amarmos as nossas mães. Deus nos chama. Ah, mas eu não conheço a minha mãe, Jackson. Minha mãe faleceu. Então viva para a honra da tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Como que eu posso honrar uma mãe que já morreu? Você vai viver de tal forma, você vai amar Jesus de tal forma que as pessoas olharão para você e dirão a sua mãe gostaria de ver o que eu estou vendo. Ah, mas a minha mãe me deu. A minha mãe não cuidou de mim. Você vai honrar ela. Você vai viver de uma forma que a sua vida traga honra. As pessoas podem até não dizer isso para você, mas elas vão pensar. Elas vão dizer assim, nossa, eu queria ter um filho assim. Eu queria que meu filho fosse assim. Deus chama você e eu. E que nós viemos reproduzir isso nos nossos filhos. Para que eles sejam bons maridos e bons filhos. Para a glória do nome do Senhor. Fecha os olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo que aprendemos, obrigado pelo teu evangelho. Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és grandioso nos despede em Tua paz, nos despede no poder do Teu Espírito. Que possamos estar juntos ali, jogando futebol, nos alegrando, comendo, rindo, compartilhando vitórias e derrotas. E que possamos, Senhor, cuidar das nossas mães, assim como o Senhor Jesus cuidou, amou a Sua própria mãe. Perdoa os nossos pecados no sangue, que foi vertido na cruz do Calvário. Tenha misericórdia de nós. No poderoso e no maravilhoso nome de Jesus. Quebra toda a algema, Senhor. Que prende, que escraviza os meus irmãos. A desprezarem suas mães. O no nome de Jesus não permita que isso ocorra. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Uhum.
1: I mean, when you think of 30 years, you know, there's just so many great ones. So we're going to get in as many as we can tonight. We thank you so much for coming. You guys got to keep going with us. Give us the power. We've been there. We've done that. And we ain't never going back again.